0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: In unserer heutigen Folge von Generation E widmen wir uns einem sehr futuristischen und wirklich spannenden Aspekt der Mobilität. Es geht um cyber von modernen, vernetzten Fahrzeugen. Mein Name ist Dorothee Heine und mein heutiger Gast ist ein Experte in Sachen Car-Hacking und cyber und für den Versicherer Allianz tätig. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Lauterwasser.
0: Guten Tag, Frau Heine.
1: Bevor wir in das Thema Cyberrisiken einsteigen, eine Frage vorweg. Wie sieht denn Ihre tägliche Mobilität aus?
0: Also meine tägliche Mobilität ist eigentlich das Fahrrad. Also ich fahre zum Beispiel in die Arbeit regelmäßig mit dem Fahrrad. Und da ich mitten in der Stadt in München wohne, ist es auch ein sehr gutes Fortbewegungsmittel.
1: Hat das denn einen Motor? Also ist es ein E-Bike? Nein, ist
0: kein E-Bike, es ist noch ein klassisches Fahrrad.
1: Sehr gut, die Kraft der Beine. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen in unser heutiges Thema einsteigen. Und zwar einhergehend mit der E-Mobilität schreitet ja auch die Konnektivität, also die Vernetzung und auch die Digitalisierung von Fahrzeugen voran. Und Autos werden ja fast schon zu rollenden Computern. Das sieht man ganz besonders bei E-Autos. Die haben ein eigenes Betriebssystem. Und das ist ja spannend und ermöglicht viele neue Services und Features, von denen wir, also die Fahrer, auch sehr profitieren. Das bedeutet ja aber auch, dass es neue Herausforderungen für Hersteller und für Nutzer gibt. Und wir sprechen ja heute über cyber im Automobilbereich. Und jetzt müssen Sie uns mal helfen, was genau sind denn Cyberrisiken?
0: Ja, aufs Auto bezogen muss man natürlich Folgendes sehen. Also bisher hatte das Auto sehr viele Steuergeräte. Das sind bis zu 60 oder 100 Stück in einem modernen Fahrzeug, ja. Und das wird aber zunehmend vernetzt mit der Umgebung. Also das ist einmal der Mobilfunk natürlich, Mobilfunkverbindung ins Auto, aber natürlich auch zum Beispiel GPS-Signale, es gibt USB-Sticks im Auto und so weiter. Und man ahnt schon, ähnlich wie bei der klassischen IT ist es auch hier so, dass diese Zugänge zum Auto einerseits viel Nutzen für den Kunden schaffen, aber andererseits natürlich potenzielle Angriffsvektoren für Hacker sind.
1: Mhm. Gibt Es Es gibt ja immer mal wieder Berichte auch, Sie haben es jetzt gerade schon genannt, das Thema Hacking, dass Autos gehackt wurden, aber was bedeutet das denn genau? Also können Sie uns da mal ein paar Beispiele nennen, ganz konkret?
0: Also ein konkretes, sehr bekanntes Beispiel war der Hack von einem Jeep in den USA 2015 von Wallace und Miller. Und da ist Folgendes passiert, die haben eine Schwachstelle gefunden im Infotainment des Fahrzeugs und konnten dann eine ganze Reihe von Funktionen, auslösen im Fahrzeug, also unter anderem die Bremsen, Scheibenwäscher, auch das Infotainment manipulieren und das war so ein Weckruf, glaube ich, für die ganze Branche, dass Hackingangriffe auf Fahrzeuge möglich sind und man muss dazu sagen, der Rückruf, ähm, der wurde später beziffert von McKinsey auf 700 Millionen Euro, was die Kosten betrifft, weil insgesamt waren 1,4 Millionen Fahrzeuge betroffen.
1: Das ist natürlich eine ganz schöne Summe. Und jetzt frage ich mich natürlich ähm, vielleicht als äh, e auto äh, muss ich denn jetzt Angst haben, wenn ich das nächste Mal in mein Auto steige?
0: Na, ich sage jetzt mal so, also bisher sind außerhalb dieses, also das ist jetzt ein Hacking-Angriff von sogenannten Whitehead-Hackern, die haben auch also den Hersteller auch rechtzeitig informiert. Ja, Und ähm, bisher sind uns jetzt bei der Allianz keine Schäden aufgetaucht, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Und wir... Ähm, Sehen aber gleichzeitig, dass die Branche sehr, sehr stark aufrüstet in diese Richtung. Also die Fahrzeughersteller bauen eigene Abteilungen auf und es gibt inzwischen auch eine Regulierung. Das heißt, ein Fahrzeug, was auf den Markt kommt, muss künftig bestimmten ähm, Anforderungen entsprechen und auch die Hersteller müssen ihr Risikomanagement zertifizieren.
1: Jetzt sind wir schon so ein Stück weit bei den Herstellern angekommen. Das ist ja auch eine ganz neue Herausforderung und auch eine neue Verantwortung. Und damit die Autos jetzt auch in Zukunft sicher sind und immer auf dem neuesten Stand sind, wie können denn da die Hersteller aktiv werden?
0: Also zunächst mal muss ich natürlich das Thema Cybersecurity durch den ganzen Entwicklungsprozess des Fahrzeugs durchziehen. Ja, das beginnt in der ganz frühen Phase der Produktentwicklung. Und also die Abteilungen, die dafür zuständig sind, müssen auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Analysen frühzeitig in die Entwicklung einfließen. Das wird dann auch getestet. Und üblich ist auch das sogenannte Penetration-Test, das heißt Angriffe von Hackern am Ende äh, dieser Entwicklungskette auch noch durchgeführt werden, um zu prüfen, wie sicher das Fahrzeug ist. Ja. Aber die Verantwortung geht für den Hersteller noch weiter. Auch über den ganzen Lebenszyklus des Fahrzeugs muss weiter sichergestellt werden, dass wenn es zu Vorfällen kommt, man entsprechend reagieren kann. Und äh, die große Herausforderung da ist, dass der Gesamtlebenszyklus von so einem Fahrzeug sehr lange ist. Das heißt, es wird vielleicht äh, acht Jahre lang, sechs, sieben, acht Jahre lang produziert. Und anschließend ist es aber noch zehn, 15 Jahre unterwegs. Das heißt, äh, diese Kette ist natürlich aus IT-Sicht eine sehr, sehr lange Zeit.
1: Und wie kann gesichert werden, dass dieser Lebenszyklus dann auch wirklich die ganze Zeit für den Nutzer sicher ist?
0: Also ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist jetzt nebenbei der ursprünglichen Entwicklung natürlich die Marktbeobachtung auch. Und ähm, was jetzt neuerdings immer mehr kommt, ist, dass die Fahrzeuge auch updatefähig sind. Ja. Das heißt durch sogenannte entweder over the air updates ähm, die direkt auch ähm, sozusagen auf dem Parkplatz passieren können oder auch Updates in der Werkstatt kann die Security wieder erhöht werden. Das ist ziemlich ähnlich wie beim normalen Smartphone zum Beispiel, wo ja auch regelmäßig Updates gemacht werden, die nicht selten der Sicherheit der Handys dienen.
1: Kann ich denn als Fahrer oder als Nutzer von einem E-Auto etwas proaktiv tun, damit mein Fahrzeug möglichst sicher unterwegs ist und geschützt ist vor Cyberangriffen?
0: Also ich, da wird schon eine gewisse Mitwirkung auch der Fahrzeughalter geben müssen künftig. Also das beginnt mit Software-Updates, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, die Updates haben nun mal auch eine Sicherheitsfunktion, was IT-Sicherheit betrifft. ja sind aber auch so Sachen, die Kennwörter, mit denen vernünftig umzugehen. Ähm, ich hatte jetzt noch gar nicht gesprochen über das Thema Diebstahl. Da sehen wir auch die Entwicklung, dass das Handy zum Fahrzeugschlüssel wird, ja. Und da hat natürlich auch immer der Nutzer eine gewisse Verantwortung. Zum Beispiel, dass das Handy ähm, gesperrt ist und niemand so ohne weiteres darauf zugreifen kann.
1: Ja, das ist ja gerade beim Thema Carsharing zum Beispiel, ne? wo dann das Handy auf einmal zum Autoschlüssel wird, um das Auto zu öffnen. gibt Es es gibt ja Einzelangriffe, aber gibt es auch Angriffe auf ganze Flotten? Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Carsharing denke, könnte ein Hacker mit einem Angriff direkt so eine ganze Fahrzeugflotte lahmlegen oder auch schaden?
0: Also es ist zumindest denkbar. Also wir haben ja Untersuchungen gemacht an verschiedenen Fahrzeugen, auch im Allianzzentrum für Technik, gemeinsam mit Partnern von Hochschulen und vom Fraunhofer Institut. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass zunächst mal die, ähm, die Fahrzeug-Telemetrie-Schnittstelle die, die ähm, sehr gut abgesichert ist bei den Fahrzeugen, die wir angeschaut haben. Und das wäre ja notwendig, um praktisch eine ganze. Andererseits haben wir gesehen, dass es Schwachstellen zum Beispiel gibt bei der Schnittstelle, die im Fahrzeug benutzt wird, für die Diagnose in der Werkstatt. Ja. Und da könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass über einen Angriff, über eine, von, über eine Werkstatt zum Beispiel mehrere Fahrzeuge betroffen werden oder eventuell über so Nachrüstlösungen, über sogenannte Dongles, die im Auto verbaut werden, dass halt alle Fahrzeuge, die so einen Dongel haben, dann äh, Probleme kriegen könnten.
1: Wir hören jetzt schon, es sind eigentlich ganz viele verschiedene Parteien involviert in diesen Prozess der Sicherheit des Autos. Gibt es denn einen Austausch zwischen den Herstellern und Versicherern, Werkstätten, die direkt mit dem Thema zu tun haben, damit auch alle möglichst gut vorbereitet sind und miteinander agieren können und auch so ein Wissenstransfer stattfindet?
0: Also was es heute schon gibt, ist eine Vereinigung der Fahrzeughersteller, der Zulieferer in den USA. Das nennt sich Auto ISAC. Wo die Hersteller Informationen austauschen. Wir würden uns allerdings von Seiten der Allianz eine europäische Lösung zusätzlich wünschen und die auch übergreifend wäre, also branchenübergreifend, weil wir ja durchaus auch betroffen sind.
1: Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, damit so eine branchenübergreifende Zusammenschluss einer Organisation Realität wird? Also die
0: Diskussionen gibt es in der Branche, aber ich glaube, äh, es muss einfach noch mehr gesprochen werden. Es muss auch halt jetzt konkret umgesetzt werden. Und ich denke, da spielt natürlich durchaus auch die Politik eine Rolle, um sowas mit anzuschieben und zu fördern.
1: Mhm. Jetzt nur noch mal eine Frage. Warum beschäftigt sich denn ein Versicherer wie die Allianz überhaupt mit dem Thema Cyberrisiken und Hackerangriffe bei Automobilen so intensiv?
0: Ja, dazu muss man zunächst mal sagen, ähm, Sie sind ja auch als Autofahrer, der sich versichert, auch geschützt, zumindest finanziell. Also es das heißt zum Beispiel Schäden Dritter, wenn es jetzt in der Haftpflichtversicherung wäre, dass ein Dritter zu Schaden kommt durch einen Cyberangriff, sind gedeckt. Genauso sind auch Schäden am eigenen Fahrzeug gedeckt, wenn es infolge eines Hackerangriffs zu Kollisionen käme. Und ganz besonders betroffen sind wir schon heute im Bereich Diebstahl. Also der Diebstahl findet heute primär mit ähm, sagen wir relativ ausgefeilten Methoden statt. Es werden also Funksignale verlängert und dadurch wird das Fahrzeug gestohlen. Das ist aus unserer Sicht auch schon eine Form des Hackerangriffs. Und ähm, da fließt ja erheblich Geld auch jedes Jahr.
1: Können Sie da mal so Zahlen oder Perspektiven nennen, wie sich das verändert hat und was Sie glauben, was das für ein Potenzial ist?
0: Also sagen wir mal so, die... Ähm, Insgesamt ist es so, dass in Deutschland ähm, so etwas unter 20.000 Fahrzeuge pro Jahr gestohlen werden. Und wir gehen davon aus, auch wenn wir dafür keine direkten Beweise haben, dass, ein, dass der größere Teil mit solchen ähm, sogenannten Relay Station Attacks, das heißt mit Funk mit Überwindung der Funkstrecke gestohlen wird. Ja. Und ähm, das heißt natürlich auch, ja, oder wenn man zurückschaut, zurück man so aus, dann wurde schon 2011 von der ETH Zürich diese Methode veröffentlicht. Damals hat man es nicht so ernst genommen, weil man dachte, das ist sehr, sehr kompliziert, das zu machen. Aber letzten Endes funktioniert es, wie es in anderen Branchen auch ist. Die Tools werden von ähm, Hackern entwickelt, die ähm, sehr gut sind. Aber der eigentliche Anwender, in Anführungszeichen, das heißt, der den Diebstahl durchführt, der muss ja nachher nur das Tool benutzen, ja. Und insofern hat es durchaus eine wirtschaftliche Dimension von, von einigen hundert Millionen Euro schon des Totaldiebstahl geschehen.
1: Das ist ja spannend. Das ist wirklich eine große Summe. Da möchte man dann auch in der Tat aktiv sein. Gibt es denn jenseits des Bereiches Diebstahl ein Themenfeld im Automobilbereich, wo Hacker besonders aktiv werden?
0: Das, glaube ich, kann man momentan noch nicht abschätzen. Also was ich mir vorstellen könnte, es gibt ja verschiedene Szenarien. Eins könnte durchaus Erpressung von Herstellern sein. Ja. Also wenn ich zum Beispiel einen Zugang zu einem Fahrzeug habe und sehe, ich könnte da zum Beispiel so wie eine Denial-of-Service-Attacke machen. Das heißt, das Starten des Fahrzeugs ist nicht möglich. Es kann aber zum Beispiel, wir hatten auch dieses Thema Abhören von Fahrzeugen, wäre auch denkbar, äh, weil ja Mikrofone auch verbaut sind. Das spielt natürlich mehr im, im Wirtschaftsspionagebereich auch eine Rolle. Oder halt die konkrete Bedrohung. Also als allerschlimmster Fall wäre natürlich, das Fahrzeug als Waffe zu sehen ähm, im Terrorbereich.
1: Mhm. Ich glaube, die Frage würde ich fast noch mal gesondert aufgreifen. Warum hackt sich denn überhaupt jemand in ein Auto? Also was sind die Beweggründe?
0: Also, wir haben ja bei, dem Diebstahl ist ja ganz klar ein wirtschaftliches Motiv, ja. Und ich glaube, auch wenn man Hackerangriffe jetzt anschaut im normalen IT-Bereich, dürfte das ja das Wichtigste sein. Also wenn man zum Beispiel die Angriffe jetzt auf die Pipeline in USA anschaut, ähm, da ging es ja wirklich um Erpressung von Geld, ja. Also auch hier wieder ein wirtschaftliches Motiv. Es gibt natürlich sicherlich auch ähm, die Variante, dass jemand einfach nur es tut, weil er es kann. Und ähm, sozusagen Freude an der Technik hat. Ja, sowas mag es auch geben. Allerdings haben wir festgestellt, dass die Angriffe und Szenarien, die wir ausprobiert haben, dass die einerseits erhebliches Know-how erfordern und andererseits auch ähm, durchaus Monate dauern. Ja. Sodass es eigentlich eher in dieser so Wirtschaftskriminalität, in dieser Ecke landen würde.
1: Okay. Sind dann so Cyberrisiken von E-Autos höher als bei Verbrennern?
0: Also per se würde ich sagen, nein. Also letzten Endes ähm, ist es bei den Elektroautos so, dass durch das Batteriemanagementsystem, was ja die Sicherheit der Batterie auch gewährleistet, nochmal einen Punkt gibt, der besonders schützenswert ist, ja. Und generell haben E-Autos einen sehr, sehr hohen Anteil an Elektronik, auch im Vergleich zu Verbrennern. Aber es gibt jetzt keinen grundsätzlichen Unterschied, was die Angriffsmöglichkeiten betrifft. Außer vielleicht noch die Tatsache, dass es natürlich noch eine zusätzliche Schnittstelle gibt, weil beim Laden sich das Fahrzeug auch mit der Ladesäule unterhält, in Anführungsstrichen.
1: Wie hoch ist denn das Risiko, als Otto-Normalverbraucher, als Nutzer eines Autos, Opfer eines Cyberangriffs zu werden?
0: Also das kann man momentan leider nicht beziffern, ja, weil es ist ein Entwicklungsrisiko, weil sie sich in der Form nicht realisiert hat, ja, außer, wie gesagt, beim Diebstahl. Beim Diebstahl ist es so, dass ähm, sozusagen die Aufwände für Diebstahl über die gesamte Fahrzeugflotte oder den Fahrzeugpark ist doch immer noch relativ gering. Das sind nur wenige Prozent der Kosten, die wir für die Versicherung aufwenden oder für die Schadenkosten. Für einzelne Fahrzeuge kann es aber sehr, sehr, hoch sein der Anteil und dann steigt natürlich auch die Prämie sehr stark an.
1: Hm. Jetzt haben wir gerade schon über andere Fahrzeuge auch gesprochen. Ist es denn möglich, dass ähm, auch Fahrzeuge wie zum Beispiel E-Bikes, die ja auch jetzt vernetzter und digitaler werden, auch durch Apps oder E-Motorräder und natürlich auch ein großer Bereich so Urban ähm, Air Mobility, also Drohnen, können die auch gehackt werden?
0: Also grundsätzlich ja, wobei natürlich dann schon die Frage ist, sind sie wirklich ähm, sozusagen vernetzt, ja? Das beginnt sicherlich auch. Zum Beispiel im Motorrad, habe ich es gesehen, dass da auch Vernetzung gibt, ja. Aber da spielt, glaube ich, momentan eher Tuning eine Rolle. Das ist dann ja quasi, wenn man es Hacking nennen will, kann man es auch Hacking nennen, dass jemand halt zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 25 beim Pedelec versucht, abzuändern, drücken wir es mal so aus.
1: Ja, das stimmt. Aber dann greift auch der Versicherungsschutz nicht mehr, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es ist eine Form von Fahrlässigkeit, wo ja auch dann, also gut, ist beim, beim Elektrofahrzeug ist nochmal speziell, weil es ja quasi in dem Sinn ähm, jetzt keinen Führerschein dafür bedarf, aber der Eingriff ist natürlich kritisch. Und man muss auch sagen, man kann sich das auch auf Elektroautos mal projizieren, da ist so eine Manipulation absolut riskant weil sie halt auch die Batterie aus dem sicheren Bereich bringen könnte und damit ein Feuerrisiko auslösen könnte. ja Das sind Busterlösungen, problematisch.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, haben Sie denn noch vielleicht zum Abschluss einen Tipp für uns, wie wir uns schützen können im Alltag, wenn wir mit unserem Auto unterwegs sind, vielleicht jenseits der Updates? gibt Gilt es irgendwie einen Bereich, wo wir besonders wachsam sein sollten?
0: Ich glaube, das ist, das ist sehr schwierig, weil das von außen ja nicht sichtbar ist, wenn jemand sowas probiert. Ja. Also wenn Sie jetzt mal diesen Fall von dem Jeep nehmen, da könnte der einzelne Fahrzeugnutzer nichts tun. Ja. Ich glaube, das ist mehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, abseits wirklich von der Mitwirkung im IT-Bereich, die in allen Lebensbereichen notwendig ist.
1: Was mache ich denn eigentlich, wenn ich merke, dass jemand von außen, wie jetzt bei dem Beispiel des Jeeps, sich in mein Auto gehackt hat, kann ich dann was tun? Sie haben es gerade angedeutet, eigentlich kann man nicht viel tun, aber was würden Sie jemanden raten, wenn man merkt, Mensch, da stimmt was nicht mit meinem Auto?
0: Ich meine, da führt der Weg ja eindeutig in die Werkstatt, die sowas prüfen muss. Also man wird künftig ab 2024 gelten, die entsprechenden Regelungen, die in Genf bei der UNECE, also bei dem United Nations Economic Council for Europe geschaffen worden sind, ähm, greifen. Und da ist es auch so, dass das Erkennen einer Cyberattacke quasi mit zum Pflichtprogramm gehört. Ja. Das heißt, dann müsste es dem der Werkstatt bzw. dem Fahrzeughersteller möglich sein, sowas zu überprüfen.
1: Okay, also ein wirklich spannendes und sehr, sehr facettenreiches Feld. Und ich sehe auch, dass ähm, diese Thematik uns in jedem Fall in der Zukunft auch noch sehr beschäftigen wird. Eine Frage, die ich meinen Gästen sehr gerne zum Schluss stelle, ist, was ist denn Ihre Vision so in Bezug auf die Mobilität so in die Zukunft geblickt, vielleicht für die nächsten 10, 20 Jahre?
0: Ja, Ich glaube, es sind es sind drei Sachen. Das eine ist einmal vielfältige Angebote. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Vielfalt der Mobilitätsmöglichkeiten, die heute entstehen, also von Sharing, über die Elektro über die Scooter und so weiter, dass man das alles sinnvoll nutzt und aber gleichzeitig darauf achtet, auf zwei Dinge. Und es ist einmal das Thema Vision Zero, das heißt keine getöteten im Straßenverkehr und auch keine Schwerverletzte, das heißt noch sehr viel Arbeit notwendig. Und das andere ist wieder ein Zero, nämlich Zero Emission, weil ich glaube, wir müssen dringend aus Gründen der Nachhaltigkeit dahin kommen, dass wir insgesamt die CO2-Emissionen deutlich reduzieren.
1: Ja, das ist wohl somit das dringendste und vordringlichste Thema. Vielen Dank, Dr. Christoph Lauterwasser, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unseren Podcast Generation E.
0: Vielen Dank, Frau Heine. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Folge mehr von Generation E, dem Podcast rund um E-Mobilität.
0: Das war Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.